0: Salut tout le monde, bienvenue à cette édition du podcast d'Attitude Football qui portera principalement ben, sur la première ronde des éliminatoires de la NFL pour cette saison 2020. Renaud Bourbonnet au micro, comme d'habitude, en ma compagnie pour
1: ce podcast, comme tout au long de la saison. Adam Bell, comment ça va, Adam? Hey Renaud, les éliminatoires arrivent, c'est ce week-end. Hey, Je suis texté excité, comme d'habitude, ça va super bien.
0: Parfait. Écoute, avant de se pencher sur les matchs, et maintenant, on va se pencher sur une situation qui fait jaser pas mal cette semaine. Euh, on a regardé évidemment tous le, le, le dernier match de la saison régulière, celui qui mettait euh, aux prises l'équipe de Washington aux Eagles de Philadelphie. L'équipe de Washington qui l'a emporté 20 à 14 pour donc officialiser son championnat euh, de la division Est de la NFC malgré là, une, une fiche de 7 et 9. Pour l'équipe de Washington, s'ils perdaient ce match-là, donc si les Eagles l'emportaient, c'était les Giants de New York qui euh, seraient entrés en éliminatoire en vertu de leur victoire face aux euh, Cowboys de Dallas plus tôt dans la journée. Euh, mais bon, ce sera Washington. Ce qui a retenu l'attention par contre dans ce match-là, c'est le fait euh, que, que Doug Peterson, l'entraîneur des Eagles, a cloué... Uh, Jalen Hurts au bas alors que son équipe perdait par seulement trois points. Jalen Hurts ne connaissait pas un bon match. Uh, avait un taux de, de complétion de passe qui était sous la barre des 50 uh, Donc, ce n'était pas, pas fameux comme match pour Jalen Hurts. Je lis là la statistique. C'était 7 en 20 pour 72 verges et une interception. Mais là, on est entré Nate Sudfeld dans le match qui, lui, n'avait rien à voir là, qui n'est pas du tout un projet d'avenir pour les Eagles. Donc, la grosse... Euh, la grosse euh, affaire est partie sur le banc. Les joueurs n'étaient pas d'accord avec l'addition de Peterson. Ils l'ont dit par après. On a vu même la face de Jalen Hurts sur la caméra. On pouvait lire sur ses lèvres, euh, sur ses lèvres qui, euh, qui disait It's not right euh, ». Donc, ce n'est pas correct de faire ça. Euh, au final, les gosses, donc qui perdent, qui vont avoir un meilleur choix au repêchage en dépit de cette défaite-là. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de la situation là, au, au total?
1: Ben, premièrement, la NFL... C'est désastreux pour eux. Clairement, ils ne voulaient pas terminer la saison régulière de cette façon-là. Euh, le Sunday Night Football, c'est le réseau d'NBC qui a choisi de diffuser ce match-là. Puis ça n'aurait pas pu se terminer d'une pire façon. Et ça doit être le cas le plus évident pendant les 20 dernières années, peut-être de l'histoire de la NFL, où qu'un coach, pas l'organisation, pas le directeur général, mais un coach, un entraîneur-chef fait clairement un tank job, donc perdre par exprès une rencontre. j'ai jamais vu ça, mais c'est... On, on pense même aux Jets. Tu sais, quand Greg Williams il a, il a, il a envoyé un all-out blitz, puis finalement, les Raiders ont, ont été capables de marquer sur un jeu miraculant en fin de la rencontre. C'est moins pire que ce qui est arrivé cette semaine euh, dans le match des Eagles. C'est... Tout le monde est frustré dans cette situation-là. Que ce soit les puristes du football qui disent que ça s'attaque à l'intégrité du football, euh, l'intégrité du sport, que ce soit les partisans des Giants. Puis même, à une limite, les partisans de Washington, oui, ils sont contents d'avoir fait les éliminatoires, mais c'est un peu humiliant de la manière que tu t'es fait donner euh, cette participation-là. Euh, je... je comprends pourquoi ils l'ont fait. Tu sais, je pense que c'est cinq choix au repêchage des corps. Puis euh, finalement, les Eagles, je pense qu'ils vont sélectionner sixième. cinq ou six, sixième. S'il okay. ouais. avait perdu, il y aurait probablement sélectionné vers dix, onzièmes. Donc, euh, je comprends la décision, mais c'est. It's not right. Jalen Hurst l'a dit. It's not right. C'est pas correct. Il faut que tu joues pour gagner. On est dans la NFL. Tu as des joueurs comme Zach tu as des joueurs comme Jason Kelsey qui ne vont peut-être pas être de retour avec les Eagles l'année prochaine, mais c'est des gars qui ont donné des belles années aux Eagles. Puis tu ne remercies pas vraiment le travail de ces joueurs-là en faisant par exprès pour perdre.
0: Non, ben complètement. Écoute, d'un point de vue de football, on peut comprendre la stratégie, mais d'un point de vue humain, c'est assez, euh, assez euh, étrange comme décision, assez euh, controversée. Ça a raison d'avoir fait jaser. Puis comme tu dis, on en avait vu des organisations s'arranger pour. Vider la, la banque, euh, avoir moins de talent, mais ça venait avec le fait qu'on savait qu'on allait faire une reconstruction. Chez les Eagles, on a vraiment assisté à citer, là, un sabotage. Donc, moi aussi, j'ai trouvé ça assez particulier. Puis, je me rappelais pas non plus d'avoir vu un match de football là, géré de la sorte. Euh, je sais qu'on. Les, les, les chances, ben pas les chances, mais en fait, le, le, le mot d'ordre présentement, c'est que Doug Peterson garde son emploi à, avec les Eagles. Puis, je suis pas mal sûr que ce move-là avait été discuté avec l'organisation avant. Mais là, je veux dire, on ne peut pas avoir une plus grande garantie d'un entraîneur qui, qui, qui aurait le moindre doute qui puisse perdre son
1: travail, n'aurait jamais agi de la sorte. Là. Non, 100%. Ce gars-là doit tellement être confiant qu'il va conserver son emploi, est clairement, lui, il s'est dit, « Je peux lancer la serviette dans ce match-là. Je, je suis persuadé d'être de retour l'année prochaine. » Euh, ouais, c'est pas ça. Mais Doug Peterson, oui, il y a beaucoup de décisions qui sont bizarres qu'il fait, mais je pense pas que c'est un mauvais entraîneur-chef en tant que tel. Il a, la décision est clairement venue d'en haut, puis il a appliqué qu ce qu'on y a dit, euh, mais c'est juste le fait que c'est le seul match un Sunday Night Football, un match à grande écoute, et c'est au quatrième corps. C'est juste tout le monde regardait cette rencontre-ci, cette rencontre-là, puis ça a juste paru, c'est pire... Euh, ça, ça a été pire vu que c'était au Sunday Night Football que si c'était peut-être ah, un match à 13 heures. C'est sûr, c'est sûr, sûr, mais euh, on en
0: discutait la semaine dernière à savoir est-ce que c'était la bonne décision de mettre ce match-là aux heures de grande écoute. Mm. Euh, puis on avait dit que la raison probablement pour laquelle c'était pas Cardinals-Rams qui s'était retrouvé dans la case arrière de Sunday Night Football, c'est à cause qu'on avait peur d'avoir un duel de, de carrière remplaçant qu'on a finalement eu pour une bonne partie du match euh, entre Chris Traveller et John Walford. Euh, mais euh, écoute, au final, la, la NFL avait un peu les mains liées. Là. Il n'y avait pas de match euh, coup sûr, si tu veux, qu'on pouvait mettre, qui était un succès assuré. Euh, on a pris une chance avec le match Washington-Eagles. Puis les deux, tu vois, on, a, on avait dit qu'on était en accord avec cette décision-là avant la rencontre. Donc, c'est un peu malheureux, là, le, la tournure des événements. Puis y a, tout le monde est perdant au final, à part l'équipe de Washington. Là. Tout le monde est perdant dans, au final dans, dans cette situation-là. Euh, on va enchaîner avec les matchs euh, qui vont avoir lieu au cours euh, du week-end. Il y a six rencontres éliminatoires pour la première fois dans une euh, saison euh, pour la ronde euh, wildcard. Donc, avec les équipes ajoutées de chaque côté, une équipe de plus qui participe aux éliminatoires, ça nous donne droit à un, un match de plus lors du premier week-end. Euh, il n'y a personne qui va s'en plaindre, évidemment. Euh, le premier match, celui qui va être disputé, est samedi à compter de 13h05. Les Colts d'Indianapolis qui s'en vont à Buffalo euh, affronter les Bills. Premier match en 25 ans qui va avoir lieu euh, à domicile pour les Bills, donc dans, dans la région de Buffalo. Euh, écoute, autant est-ce que j'aime ce qu'on peut faire en défense chez les Colts, que j'ai vu Jonathan Taylor complètement exploser en deuxième moitié de saison, vraiment connaître une deuxième demi-saison de du tonnerre. Autant est-ce que pour moi, en ce moment, les Bills, c'est la machine rodée qui c'est l'équipe la plus haute de la NFL. Donc, j'ai de, de, beaucoup de difficultés à les voir s'incliner dans ce match-là. Euh, pour moi, Stefan Diggs et, euh, et Josh Allen vont faire une seule bouchée là, des,
1: des Colts. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Euh, si ce n'était pas du Hal Murray face aux Cardinals il y a, il y a quelques semaines, euh, les Bills seraient sur une lancée de, de 10 victoires d'affilée. Donc, euh, c'est clairement l'équipe, comme tu dis, la plus haute de la NFL en ce moment. Euh, C'est une équipe balancée qui peut te battre par, avec le jeu aérien, maintenant avec le jeu au sol. Puis, depuis quelques semaines, la défense joue de l'excellent football. Donc, peu importe comment, le, le, quelle que soit la tournure du match, je pense que les Bills ont l'avantage dans toutes les facettes du jeu. Euh, je, honnêtement, les Colts, s'ils si veulent espérer de gagner, ils ne peuvent pas euh, tirer de l'arrière dès le début du match. Genre, tu ne peux pas accorder les premiers points aux Bills. Si ça, ça arrive, selon moi, c'est terminé parce que Jonathan Taylor, il joue au sol les Colts, c'est ce qui... Euh, c'est primordial pour les succès offensifs des Colts. Donc, si tu tires de l'arrière, les Colts, selon moi, c'est déjà terminé. On peut passer à autre chose.
0: Oui, ben écoute, tu, t es, t es, je, je suis d'accord avec toi sur tous les points. Comme je dis, il y a des joueurs que j'aime sur cette équipe-là, de Farris Buckner, évidemment, que, de, de qui je suis un, je suis un gros partisan, euh, Darius Leonard, qui la semaine dernière, moi j'ai gardé attentivement le match qui a qualifié les Colts en éliminatoire parce que si les Jaguars gagnaient, euh, ben, les Dolphins rentraient en, en éliminatoire. Donc, euh, donc j'ai gardé un œil attentif sur ce match-là qui a été plus serré qu'on qu aurait pu le penser. Jusqu'à la fin du quatrième quart, là, il y avait des chances que les Jaguars euh, reviennent dans le match. Euh, puis Darius Leonard, dans ce jeu-là, a fait des Très gros jeu en défense pour, pour son équipe. Je sais que c'était juste les Jaguars, mais quand même, euh, un match important qui peut amener ton équipe en éliminatoire, c'est quand même non négligeable là, comme, comme jeu et comme situation. Euh, mais pour moi, l'équipe des Bills est simplement trop puissante. Tu as bien fait de mentionner là, le, jeu, le jeu au sol qui, en début de saison, c'était un des points d'interrogation. On ne savait pas trop comment ça allait fonctionner. On semble avoir trouvé un certain rythme par comité dans le champ arrière, puis la défense aussi que tu as mentionné, c'était la réputation des Bills depuis pratiquement quoi, 8 ans d'avoir une grosse défensive, mais l'attaque ne produisait pas. Cette année, on avait vu un peu un changement des, des pôles, mais là, la défense vient appuyer cette extrêmement bonne attaque-là. Donc euh, ouais, Pour moi, Buffalo va faire une bouchée des Colts puis on va revoir un autre match à être disputé à Buffalo dès la semaine prochaine. Un un, As-tu un dernier commentaire à passer sur ce match-là avant qu'on passe à Rams-Seahawks?
1: Ben, moi, une petite prédiction. Je pense que Sean oui. McDermott, euh, avec la victoire face, euh, face aux Dolphins la semaine dernière, je pense que Brian Flores vient peut-être d'échapper euh, le trophée de l'entraîneur de l'année. puis Ça va probablement aller à Sean McDermott maintenant. Je pense que c'est possiblement le meilleur entraîneur-chef de la NFL pour l'année 2020.
0: Oui, bien avec. Euh, en se qualifiant pas pour les séries, c'est un peu pour les éliminatoires, excuse-moi, c'est un peu difficile pour Brian Flores là, de, de faire son cas. J'adore le travail qu'il a fait cette année. Je suis, je suis complètement, je suis complètement là, sur le bandwagon de ce, de ce coach-là avec les Dolphins de Miami. Mais, euh, mais je n'ai pas le choix de pencher avec toi présentement. Sean McDermott est le gars qui, au final, a, a eu le plus grand changement au sein de sa formation cette année. Donc, chapeau à lui, puis je, je, je suis d'accord avec toi. Là. on aura le temps de se prononcer plus tard sur les les différents honneurs, là, mais Sean McDermott pour le, le, le titre d'entraîneur de l'année, je pense que c'est un candidat assez logique. Euh, Ram Seahawks, qui est le deuxième match qui va être disputé donc euh, samedi, euh, sur le coup de 16h40. Euh, on a un peu de points d'interrogation pour ce match-là parce qu'on ne sait toujours pas si Jared Goff va être en mesure de jouer. Aux dernières nouvelles, ça va bien. Ça fait deux ou trois jours qu'il lance des ballons. Euh, Aujourd'hui, je voyais un un texte là, dans lequel on disait qu'il qu avait lancé des, des passes dans les zones profondes à, à Robert Woods. Donc, ça semble aller mieux dans ce cas-là. Euh, C'est un match dont, évidemment, la préparation et la prédiction va être complètement, mais complètement différente à savoir si Goff joue ou non. Mais je vais me pencher un peu plus sur les Seahawks avant. Euh, grosse attaque qu'on a vue tout au long de l'année, euh, particulièrement explosive en début de saison par la passe. Euh, une défensive qui ne faisait pas le travail, malgré qu'elle avait des bons joueurs, contre la passe là, en début de saison. Ça s'est beaucoup replacé depuis, même qu'on est une bonne équipe pour jouer contre la passe depuis euh, pour les derniers matchs de la saison. Là, je ne suis pas sûr si c'est les quatre ou les cinq, là, mais on était parmi les meilleures équipes euh, de toute la NFL. Russell Wilson au poste de corps, assuré, peu importe qui, qui va être son vis-à-vis, -vis, lui, il va être au rendez-vous. Euh, J'ai de la difficulté à y aller contre les Seahawks. En même temps... Jalen Ramsey va affronter D.K. Metcalf puis il a réussi à l'arrêter cette année, donc j'ai hâte d'avoir cette confrontation-là aussi. Pour moi, il va avoir un énorme tronçon de, la, de qui va gagner, qui va se jouer là à cette confrontation-là. Si D.K. Metcalf est réduit là, à, à trois catchs pour euh, 30 verges, euh, ça va être pas mal différent peut-être dans cette rencontre-là. Ça va être plus serré du moins là, de, que ce qu'on aurait pu espérer.
1: Oui, ben, c'est exactement ça. Parce que Les deux matchs cette année, Jane Ramsey a frustré DK Metcalf. J'ai les stats, le 8 réceptions, en, et pour seulement 87 verges sur deux rencontres. C'est n'est pas assez pour euh, gagner, selon moi, pour les Seahawks. Oui, on va s'attendre à ce que Tyler Lockett performe. Il performe toujours. Euh, Russell Wilson va sûrement avoir une bonne rencontre. Mais ultimement, moi, je pense que c'est un match défensif. Tu l'as mentionné, la défensive des Seahawks joue du bon football depuis l'arrivée de Carlos Dunlap. Euh, c'est quoi? Les, depuis la mi-saison, pratiquement. Et de l'autre côté, on a les Rams, qui est potentiellement la meilleure défensive de la NFL. Ça va être un, un match à bas pointage, à mon avis. Maintenant, si Jared Goff joue ou non, Honnêtement, c'est bizarre, mais je pense qu'ils ont une meilleure chance avec John Walford. Je, John Walford, il a passé le high test. Le, visuellement, tu vois jouer, il lance des belles balles, il est capable de courir. Oui, il n'a pas marqué de toucher face aux Cardinals la semaine dernière, mais il a été arrêté trois fois dans la, dans la zone rouge. Il est capable de bouger le ballon. Puis s'il si, euh, connecte une fois dans la, dans, la, dans la zone rouge pour un toucher, je pense que le, le narratif change complètement. Puis je pense même Jared Goff, on ne prend même pas de risque puis on l'assoit cette semaine. Maintenant, vu qu'il a pas marqué de toucher, là, on pense, là, on va essayer de faire jouer Jared Goff, mais clairement, clairement, il ne va pas être à 100 là. Il revient d'une opération au pouce sur la main euh, avec laquelle il lance. Il y a deux semaines. C'est ça, il y a deux semaines. Moi, je pense que. Ça va être très difficile pour les Seahawks si Jared Goff est bel et bien celui qui est le carrière partant derrière le centre.
0: Oui, bien exact. Ça va prendre un, un jeu de un jeu au sol qui est, qui, est, qui est bien établi chez les Rams si on veut produire en attaque. Puis euh, tout au long de la saison, on semble avoir eu des hauts et des bas avec ça. Ben, en fait, pour l'attaque au grand complet des Rams, là, autant qu'un match on on se disait que cette attaque-là pouvait passer au travers n'importe quelle défense. Il y a d'autres matchs où on se disait, mon Dieu, ils sont incapables de marquer un toucher, par exemple contre les Giants de, de New York, alors que les Giants, je pense, pas encore gagné un match euh, dans l'année. Donc, ouais, c'est une équipe avec tellement de points d'interrogation, les Rams, que ça, ça rend tout un peu difficile de faire une prédiction. Euh, dans un match à bas pointage, moi aussi, euh, je crois que, que les Seahawks, au final, vont, vont triompher. Donc, c'est la prédiction que, que je mets sur la table.
1: OK, ben moi, je vais te dire, là, si John Walford joue, moi, je pense que les Rams l'emportent. Si c'est okay. Jared Goff, je pense que les Seahawks l'emportent.
0: OK, bon, bon, j'adore ça. Bonne, euh, Un peu bold, mais on va le prendre quand même, puis tu vas pouvoir t'inventer si ça, si ça fonctionne. <rire> <rire> euh, finalement, ben Pas finalement, mais pour conclure la journée de samedi, euh, un bon match de football, évidemment. Ben 20h15, Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady qui visite l'équipe à Washington. Euh, évidemment, c'est une situation un peu drôle là, du fait que Washington a 7 victoires et que les Buccaneers en ont 11, mais que ça va être quand même joué euh, à Washington parce qu'ils sont champions de section et que les Buccaneers, eux, ben, sont de vulgaire, euh, vulgaire wildcards. Euh, comment est-ce que tu vois ce match-là? Parce que j'aimerais vraiment dire que Tom Brady a oh, rendu au mois de janvier. là, On le sait pas, le bras va peut-être ralentir, mais... Je pense que jouer son meilleur football de l'année dans les trois dernières semaines de la saison avec les Buccaneers. Euh, il a vraiment au final connu une bonne saison. Moi, j'ai hâte de voir le front défensif de Washington face à, à Tom Brady justement parce que c'est là la seule chance de Washington de créer quelque chose. C'est d'aller constamment déranger Brady et de créer des revirements qui, qui, que l'attaque va devoir absolument capitaliser euh, euh, dessus. Euh, mais sinon, euh, j'ai j'ai beaucoup de difficultés à voir Washington l'emporter parce que pour moi les Buccaneers sont all around une meilleure équipe.
1: Oui, oui. Donc les Buccaneers. Selon moi, ça a été un massacre. Je pense okay, les, les à Buccaneers. Ans,
0: ouais.
1: bah, oui, il y a l'effet pression que la, défense, la ligne défensive des, de l'équipe de Washington va être capable d'appliquer sur Tom Brady.
0: C'est l'attaque. Mais hein?
1: De l'autre côté, l'attaque ouais. des de Washington. Je comprends qu'Alex Smith a une fiche de 5 victoires et une défaite. Je comprends que c'est une belle histoire, mais tu le regardes jouer et il fait peur à personne. Il ne faut pas aussi oublier que la défensive des Buccaneers, même si Devin White, je pense, on ne pense pas qu'il va jouer, mm -hmm. ça reste une défensive redoutable dans la NFL. Moi, je pense que ça va être, euh, ça va, ça va être un massacre. Tom Brady, on le voit dans... Les... Depuis quelques semaines, ça fait longtemps que Tom Brady n'est pas rentré dans les éliminatoires avec autant euh, une belle fin de saison régulière. Ouais. Donc, euh, moi, je pense que c'est... Je vais utiliser le même mot. Un massacre cette semaine.
0: OK. Bon, ben, vois-tu... Euh, moi, je, ben, comme je te dis, la seule façon pour moi que Washington peut gagner, c'est en, en créant des revirements... Profondément dans la zone des Buccaneers, puis espérer qu'on euh, qu soit opportuniste dans la, dans la zone payante parce que c'est pas vrai que notre attaque va nous amener de la ligne de 20 dans, dans notre territoire jusqu'à jusqu la zone payante très souvent dans le match. Donc, euh, je n'ai pas le choix d'y aller avec les Buccaneers. Je pense que ça va être par une, une bonne marche, peut-être deux, deux possessions. Euh, mais, mais si Washington veut avoir une chance, comme je l'ai dit, il faut capitaliser en attaque, sinon il n'y aura, y aura pas de compétition dans ce match-là. puis euh, Surtout, si on donne rapidement les devants aux, aux Buccaneers dans le match, là on peut complètement oublier ça pour, pour Washington. Euh, on se transporte à dimanche, jour, euh, jour habituel de la messe du, du football. Euh, encore trois rencontres disputées aux mêmes heures, 13h05, 16h40 et 20h15. D'abord, à 13h05, les Ravens de Baltimore qui affronte les Titans. Je te cacherai pas, je pense que c'est mon match préféré de la, de la ronde. Euh, euh, celui que, que je vois le plus aller un de bord ou de l'autre, euh, qui est le plus difficile là, à, à départager dans ma tête. Euh, la défensive des Titans a fait que décevoir de plus en plus, plus la saison avançait. Euh, mais Derrick Henry est allé accumuler 2000 verres cette saison, d'ailleurs, il faut qu'on le mentionne, on en parlera peut-être après là, si, si tu veux. Mais. Euh, L'effet d'Eric Henry en série puis le fait qu'il a marché sur les Ravens, non seulement l'an dernier en éliminatoire, mais cette saison ou en plus en saison régulière avait marqué là, un toucher, notamment en, en fin de rencontre. C'est le genre de gars que, quand on, on critique des fois le Broad Brady et de Breeze parce qu'ils sont vieillissants et qu'en fin de saison ils peuvent ralentir, ben, Derek Henry, c'est le contraire, il est tellement gros. puis Les joueurs sont tellement épuisés en fin de saison, surtout en, au quatrième quart d'un match éliminatoire quand tu as quoi, 17 semaines d'activité de pratique dans le corps. Euh, c'est pratiquement impossible de l'arrêter, donc pour cette raison-là, si les Titans sont dans le coup encore au quatrième quart ce qui est très possible j'ai pas le choix de leur donner l'avantage, donc dans un match serré je pense que je vais y aller avec les Titans euh, même si j'adore ce que l'attaque des Ravens fait au cours des dernières semaines et que je suis pas super impressionné par la défense euh, de Tennessee particulièrement en fin de saison j'ai quand même mes doutes sur de un Lamar Jackson en série euh, de deux euh, le fait qu'on va pouvoir arrêter Derrick Henry même si j'aime la défense des Ravens ça reste une, une bébête qui est différente des autres de Derrick Henry
1: ouais, ben 100% Derrick Henry c'est <rire> un monstre là. C tu le vois jouer à chaque fois on, 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 moi et toi on ne pensait pas qu'il allait atteindre les 2000 verges avant, avant les, la dernière semaine finalement il a réussi à accumuler ouais. 200, 200 quoi, 250 verges quasiment oui exactement Exactement. Donc, euh, ce gars-là, c'est un, un monstre. Mais, tu vois, je vais, je vais, je vais aller de l'autre sens. Moi, je pense que Baltimore va l'emporter. Ça va être un match au-pointage parce que la défense de Tennessee est capable d'arrêter personne dans la NFL présentement. Donc, et, et que l'attaque des Ravens en ce moment est en feu. Mais la raison pourquoi je pense que Baltimore va l'emporter, c'est qu'à aucun moment, je vois la, la défensive de, des Titans. Arrêter Lamar Jackson. Et de l'autre côté, moi, je peux m'attendre à ce que la défensive des Ravens, qui est une, une bonne défensive, qui va peut-être être capable de frustrer peut-être Ryan Tannehill. Oui, on, ils vont sûrement se faire marcher dessus par Derrick Henry, mais une fois de temps en temps, ils vont être capables d'arrêter Ryan Tannehill. Puis ça va être assez pour donner euh, la victoire aux Ravens. Mais il faut aussi considérer le facteur revanche, je pense. L'organisation des Ravens ont vraiment, vraiment mal géré la défaite en éliminatoire face aux Titans l'année dernière. Ils ont perdu encore une fois, en, en, cette fois-ci, en prolongation au cours de la saison régulière. Moi, je pense que vraiment, John Arbaugh et sa, et sa troupe genre vont, vont tellement être gonflés à bloc, vont tellement être motivés que dès le début du match, vont commencer à marquer, marquer, marquer. Puis ça, Maintenant, ça va être une question. Est-ce que les Titans sont capables de maintenir le rythme? Mais Moi, je pense qu'au final, ils ne seront pas capables.
0: Oh, bon, Parfait, on a un premier désaccord sur, sur la l'avenue du match. Mais écoute, pour, pour tes commentaires en tant que tel, je suis d'accord avec toi. Là. Je pense simplement que c'est un match qui euh, va être très serré, qui va se décider dans les dernières séquences. Donc, on verra rendu là. Euh, on passe au deuxième match de la journée de dimanche, 16h40, les Bears de Chicago qui rendent visite aux Saints de la Nouvelle-Orléans. Honnêtement, je vais te laisser aller en premier sur ce match-là. Je vais, je vais te dire ce que moi, j'en pense par la suite.
1: Oui, ben Alvin Kamara... On ne sait toujours pas s'il va jouer. Il y a encore ses problèmes avec la COVID. Donc, il ne va, va pas pratiquer de la semaine probablement, au minimum. Puis au maximum, peut-être qu'il ne pourra même pas jouer. Euh, ça, ça, ça vient totalement, je pense, changer ma, ma prédiction. Parce que Drew Brees, on l'a mentionné depuis le début de la saison, on a encore plusieurs questions par rapport à son habileté à lancer le ballon, euh, lancer la balle profonde. Si Alvin Kamara joue, moi je pense que les Saints vont l'emporter. Ça vient complètement changer l'attaque. Mais s'il ne joue pas, le match devient extrêmement serré. C'est une question. Est-ce que Mitch Chubisky est capable de limiter les revirements? S'il est capable de limiter les revirements, les Bears ont une chance. Euh, mais ça, encore une fois, ça revient du fait. Est-ce que Kamara joue ou non pour les Saints? Ben, je suis d'accord
0: avec toi. Là. Pour Alvin Kamara, on a... Moi, je le dire, si lui est, dans l uni est, dans, est en uniforme, il n'y aura aucun doute dans ma tête que les, euh, les Bears vont se faire battre dans ce match-là et que les Saints vont passer au prochain tour. Mais s'il n'est pas là, j'aime ce que la défensive des Bears peut faire. On sait que Drew Breeze est déjà forcé de lancer le ballon rapidement parce qu'il n'a pas de bras. Euh, donc ça, c'est l'avantage du fait que... La pression doit se rendre rapidement, mais s'il y a une équipe qui est justement capable de peut-être amener de la pression sur lui quand même, euh, c'est les, les Bears. Puis moi, c'est une situation de laquelle je parle depuis le début de l'année, puis là, en éliminatoire, on va peut-être enfin l'avoir. Euh, puis j'en parlais dans un podcast hier, mais, mais Drew Brees, en fin de match, s'il se retrouve dans sa propre zone avec une minute à faire, pas de temps d'arrêt ou un temps d'arrêt. Tu peux juste le faire un jeu au milieu du terrain. Sinon, il faut que tu vises seulement les lignes de côté. Euh, contre des bonnes équipes en plus, parce que tu es rendu en éliminatoire, j'ai beaucoup de difficultés à le voir réussir à faire ça par lui-même, même si Alvin Kamara est dans le champ arrière. Contre les Bears, pour moi, ce n'est pas un problème, parce qu'ils vont mener par bien assez de points au quatrième corps. Mais quand tu te rends plus loin dans le tableau, une équipe comme les Packers, euh, que, tu pourrais, que tu pourrais croiser le plus tard dans le tableau, euh, tu te retrouves dans cette situation-là au quatrième cas où tu perds et que tu as absolument besoin d'un toucher. Moi, c'est pour ça que je n'ai pas vraiment confiance aux Saints. Euh, ceci étant dit, pour cette semaine, là avec Alvin Camera, pour moi, c'est un no-doubter. Et sans Alvin Camera, je les prends quand même comme favoris, mais ça va être très difficile parce que justement, la défense des Bears va être capable de frustrer là, cette attaque-là souvent.
1: Ouais, ben, justement, on parlait de, de Mitsubishi. Ben, moi, je parlais de Mitsubishi juste avant. Les... On, on, depuis quelques semaines, il jouait du bon football, mais face aux Packers, on l'a vu, classique Mitsubishi, en fin de match, il a lancé une mauvaise interception. Ça termine mal une saison. Maintenant, est-ce que les Saints vont être capables de, de le frustrer? Je suis d'accord avec toi qu'à long terme, les Saints ne m'inspirent pas confiance. Et, mais ce match-ci, honnêtement, il y a vraiment une possibilité. Est-ce que Mitsubishi est capable de limiter les revirements? Si oui, les Bears ont une chance.
0: Oui, non, je n'appelle pas ça « impossible », mais je vais quand même mettre les, les Saints comme, comme favoris. Peu importe, on va enchaîner avec le dernier match du week-end, mais non le moindre. Le retour des Browns en éliminatoire de, pour la première fois en 18 ans, 2002, la dernière fois qu'on s'était qualifié. Les Browns qui, sur papier, là, en termes de fiches, avec un, un dossier de 11-5, ont connu la meilleure saison euh, de leur histoire, en guillemets, là, depuis leur retour en, en 1999 dans la NFL, affrontent une équipe des Steelers, mais surtout vont l'affronter sans leur leader ultime, leur entraîneur chef, Kevin Stefanski. À quel point tu penses que l'absence de Stefanski va avoir un impact dans ce match-là?
1: Moi, je pense que ça vient totalement changer la game. Je pense que les Steelers vont l'emporter à cause de ça. Si Stefanski et les deux autres entraîneurs étaient présents pour les Browns, il a tellement bien coaché cette année, Kevin Stefanski, que selon moi, les Browns l'emportent. Mais là, encore une fois, pour la troisième semaine consécutive, les Browns sont frappés avec un cas d'épidémie de COVID dans l'organisation. Moi, euh, ça, ça vient changer la game. Là. On voit ben, la, la, à la semaine 17 dans un match que les Browns devaient absolument gagner, euh, ou presque absolument gagner. Pour, en fait, ils devaient gagner pour se qualifier en éliminatoire. Ils ont quasiment perdu, ce n'était pas d'un un jeu, de, une, essai, une tentative de deux points de la part des Steelers qui mmh. était menée par Mason Rudolph de toutes les, de toutes les personnes. Donc, euh, moi, les Browns en ce moment, je ne suis pas confiant. Genre, le fait que tu pas Kevin Stefanski, oui, tu vas être capable de courir le ballon. Tu as Nick Chubb et tu Kareem Hunt, probablement le meilleur duo dans la NFL. Mais je pense que Baker Mayfield va devoir faire des gros lancers cette semaine. Il va devoir lancer par-dessus euh, peut-être un Joe Hayden, un Minka Fitzpatrick. Mais j'ai de la misère à le voir réussir à compléter ce type de passe-là. Donc, au final, même si les Steelers ne jouent pas nécessairement du bon football depuis euh, un mois, même s'ils n'ont pas vraiment un jeu au sol, je pense que les Steelers l'emportent cette semaine. Puis ils vont affronter possiblement, peut-être, les Chiefs. Euh, ouais, ils vont affronter les, les Bills la semaine prochaine.
0: Ouais, je viens de voir, là, il y a une quinzaine de minutes une notification que Ronnie Harrison, le, 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 le maraudeur des Browns qui est testé positif à la COVID-19 en ah. plus de, de ça. Donc là, il va peut-être avoir d'autres noms qui vont sortir de plus. Là. Ça serait vraiment triste pour, pour les Browns. Mais j'aborde dans le même sens que toi. Pour moi, c'est l'absence de, de Kevin Stefanski qui va faire la différence. Euh, sinon, j'aurais probablement pris les Browns comme favoris dans ce match-là. Euh, les Steelers ne m'inspirent pas. Le jeu au sol est invisible depuis trop longtemps. Euh, il y a énormément de blessés sur cette équipe-là. On n'en parle pas parce qu'ils avaient une bonne fiche, mais il y a beaucoup de joueurs clés qui se sont blessés euh, sur cette équipe-là. Demander à Big Ben de lancer 50 passes dans un match, OK. Ne demander, lui demander de le faire tout au long des éliminatoires. Pas vraiment confiance que ce soit une solution gagnante à Pittsburgh si on veut se rendre au Super Bowl. donc euh, Pour ce match-là, je vais y aller avec les Steelers. Comme je l'ai dit, l'absence de Stefanski, pour moi, il va y avoir un certain manque d'orgue peut-être dans... dans... Dans tout ce qu'on va faire pour Cleveland, euh, c'est malheureux pour eux, mais pour moi, les, les Steelers la le passent au prochain tour.
1: Oui, je suis d'accord. Ben, passe au prochain tour, mais après ça, quand affrontes les Bills, je pense... Euh... Euh, non, c'est <rire> ça. ça ben, écoute, des...
0: comme je l'ai dit avec les Saints, mais hein, je suis encore moins confiant avec les Steelers. Là. Euh, cette équipe-là va gagner ce match-là, mais elle ne se rendra pas plus loin en éliminatoire.
1: Honnêtement, le gagnant de ce match-là est probablement la proie la plus facile euh, qui va aller dans la prochaine ronde des éliminatoires. C'est les deux équipes qui m'inspirent le moins euh, dans l'AFC présentement.
0: Dans l'AFC, ok. Ouais,
1: dans l'AFC, certainement. Si tu allais dans la NFC, tu dirais Washington, j'imagine. <rire> ouais, possiblement Washington. Là, je, sais, je regarde les équipes ouais, définitivement. Peut-être ah bah. Chicago aussi. Ouais, mais... peut-être
0: Chicago, mais bon, bah, écoute. Euh... Euh, on va passer à un, notre prochain point, dernier point en fait. Ben, je vais te demander peut-être On fait-tu une prédiction pour le Super Bowl où on attend d'y aller chaque semaine puis on fait ça comme ça?
1: Ben, on peut y aller d'avance, puis on va juste avoir de live fou dans trois semaines. Parfait. Ben
0: Parfait. Dis-moi qui, qui tu vas se rendre jusqu'au bout au grand match.
1: Ben, je vais te dire qu'est-ce que j'aimerais voir, premièrement. J'aimerais voir un match, possiblement Bills Packers. Selon moi, c'est les deux équipes les plus divertissantes présentement euh, de chaque conférence. J'aimerais vraiment voir ça. Dans l'AFC, le représentant, ça va être soit les Chiefs ou les Bills. J'ai de la misère encore une fois de, 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 de miser contre Pat Mahomes. Donc, moi, je vais penser, Je pense que les Chiefs vont se rendre au Super Bowl. Et dans l'NFC, je, je pense que ça va être les Packers, pareil. ça, fait que ça va être Aaron Rodgers contre Patrick Mahomes. Possiblement les deux finalistes au titre de MVP.
0: Oui, ben écoute, moi, c'est la prédiction que j'avais faite quand on avait fait une émission là, de demi saison Patrick Mahomes contre Aaron Rodgers euh, au Super Bowl. Je vais conserver ma prédiction. Euh, ceci étant dit, je suis beaucoup plus chaud à l'idée qu'une autre équipe de l'AFC puisse participer que je l'étais à la mi-saison. Les Bills m'ont vraiment impressionné. Pour moi, c'est la seule équipe peut-être dans l'AFC qui a une réelle chance de battre euh, Kansas City... Hein? en finale de conférence chez eux, en plus, à Kansas City. Euh, J'enchaîne avec le titre de MVP. Euh, les, les, il y a eu plusieurs noms qui ont passé depuis le début de l'année. Il y en a plusieurs qui, qui ont disparu entre-temps. Celui de Russell Wilson, notamment, qui n'est plus du tout dans la conversation. Tom Brady était là à un certain point. et n'est plus dans la conversation. Euh, les, il y a quatre noms que je vais nommer. Je, je pense qu'on peut s'entendre que ça va se jouer entre Patrick Mahomes et Aaron Rodgers. Puis Je pense même que Rodgers a un certain avantage. Euh, mais si j'avais nommé à choisir quatre noms là, que j'avancerais, tu me dirais si tu es d'accord avec moi. Euh, Aaron Rodgers, Patrick Mahomes, Josh Allen et Derrick Henry.
1: Tu sais quoi? J Honnêtement, peut-être que Tom Brady remplace euh, Josh Allen. Je ne suis pas okay. sûr, mais c'est vraiment neck and neck. Derrick Henry, c'est un clair troisième à mon avis. Mais Josh Allen puis non, OK, non, je vais aller avec toi. Je suis d'accord avec les quatre. Non, laisse faire. Je retire que j'ai dit Tom Brady, peut-être cinquième. Oui, C'est Josh Allen, quatrième. Derrick Henry, troisième. Euh, Pat Mahomes, deuxième. Et Aaron Rodgers, le MVP, selon moi.
0: Ouais, ben moi aussi, je pense que ça va être Rodgers. Puis sans, sans dire que ça a tout changé puis que ce soit grave ou peu importe. Il y a des gens qui, qui ont mal compris. Je pense que quand je l'ai écrit sur Internet, c'est la semaine passée, là. Mais, mais le fait que Patrick Mahomes n'ait été été, pas été en uniforme lors du dernier match de la saison, je veux dire, ça lui a assurément fait reculer un petit peu. Puis quand tu es rendu dans les deux derniers là, joueurs qui peuvent remporter le MVP, c'est ce petit peu-là qui peut tirer sur la plaque. Des fois, on ne sait pas si, si, si il avait joué, qu'il avait lancé quatre passes de toucher, peut-être qu'on aurait un discours euh, différent. Mais moi aussi, j'y vais avec Aaron Rodgers. Est-ce que tu veux te mouiller avec les autres titres importants? Peut-être joueur défensif de l'année, retour de l'année, entraîneur de l'année?
1: Ouais, ben ok. À travers
0: l'année, on l'a dit tantôt. là.
1: Ouais, je pense être Sean McDermott pour l'instant. Euh, joueur offensif de l'année, Derrick Henry, 2000 verges. Euh, tu as mené ton équipe en éliminatoire. C un... Si ce n'était pas de l'année à Aaron Rodgers, je pense que ça devrait être lui, l'MVP. Selon moi, mais je ne pense pas, c'est rare qu'un porteur de ballon l'emporte. Mais Donc, le joueur offensif de l'année, Derrick Henry. Le joueur défensif de l'année, Aaron Donald, tu es le cœur et l'âme de la défensive des Rams qui est l'une des meilleures de la NFL. Tu, tu te fais bloquer par deux joueurs à chaque jeu et tu es quand même parmi le top 3 en sac du corps dans la NFL puis tu es un joueur de ligne, tu es un bloqueur défensif. Donc euh, moi je lève mon chapeau, moi je pense être lui le joueur défensif de l'année. Le retour avec euh, le joueur qui a eu le meilleur retour, le plus beau retour, peu importe comment tu veux l'appeler. Alex Smith, selon moi, une fiche de 5 et 1 en tant que partant. Euh, tu mènes Washington en éliminatoire. Tu es le joueur le, le plus beau retour de la NFL en 2020.
0: Oui, euh, difficile d'aller euh, contre tes choix. Euh, moi aussi, je vais. À, Roger. je l'ai dit comme, euh, comme MVP. Derrick Henry, pas le choix. 2000 verges, tellement spectaculaire, tellement difficile à faire en plus. Il y a seulement. C'est le huitième porteur de ballon de l'histoire à réussir à atteindre cette marque-là. Donc, c'est. C'est assez spécial. D'ailleurs, je ne sais pas si tu écoutais le match en temps réel. Moi, je, je suivais ça live pour ne euh, pas manquer l'événement. Je crois que c'était Joe Buck qui était à la description. On n'aurait pas pu avoir un moment moins excitant à la télé. Aucune <rire> intonation dans la voix. Ils l'ont mentionné parce qu'il y a un tableau qui est apparu à l'écran. Donc, c'était assez, euh, assez mauvais. Pour le retour de l'année aussi, Alex Smith, je veux dire, c'est un incontournable. On n'a pas le choix de le mettre. Là. Ce qui est arrivé avec sa jambe a failli en mourir. Euh, Alex Smith qui, qui mérite là, ce prix-là. Les, les doigts dans le nez. Pour joueur défensif de l'année, évidemment, je vais m'opposer à, à ce que tu as avancé avec Aaron Donald. Pour la première fois depuis, je pense, 11 ans, il y a un joueur qui a fait 10 interceptions dans l'année qui a même mené la défensive de son équipe à être, avant la dernière semaine d'activité, la meilleure statistiquement dans toute la NFL. Pour moi, c'est Xavier Howard qui doit remporter ce titre-là. Je sais que le, le fait que son équipe ne soit pas qualifiée pour les éliminatoires va probablement lui coûter le titre. Euh, mais au final, c'est lui que j'aurais pris. Il a été dominant cette année pour les Dolphins. Euh, c'est un peu un, que j'avais un « hot guy ». Des fois, tu te demandes un peu quest ce qu'il fait sur le terrain, mais au final, ça s'avère plus souvent qu'autrement payant euh, parce qu'il sort de sa position, mais parce qu'il a vu quelque chose que personne d'autre a vu sur le terrain puis il réussit réussi à aller euh, faire l'interception. En plus, c'est un gars qui avait eu une grosse blessure l'an passé, qui n'a qui, qui pratiquement pas joué, que les gens se questionnaient à savoir s'il allait revenir au, au niveau de compétition, c'est un joueur qui aurait pu se faire couper deux ans à peine après avoir signé un gros contrat, euh, Ben finalement, non, nous a montré qu'il est encore dans l'élite de la position.
1: Ben, de l'élite. Honnêtement, oh, mais... come on. Non, je ne pense même pas que c'est un finaliste, selon moi. Là. Je pense que T.J. Watt va faire partie des finalistes, mais non. Non, 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 oublie ça. Ils ne montreront pas deux demi-défensifs euh... Ce ne sera pas deux demi défensifs en année consécutive ah. qui vont remporter le titre de joueur défensif de l'année, selon moi. Impossible. Tu dis de la merde, Renaud, euh, <rire> ça va être Aaron Donald.
0: Ben, euh, écoute, euh, moi je dis ça pour défendre le point de, de Xavier Howard et tout, mais dans les faits, si je. Si tu me demandes qui je pense qui va l'emporter, je pense effectivement que ça va être Aaron Donald. Mais euh, Moi, j'irais avec Howard, mais l'argument que tu amènes pour deux, euh, deux demi défensifs dans des années consécutives, puis les gens disent que ça n'a pas vraiment rapport, mais ça a vraiment rapport. Les gens regardent ça puis ils se disent, l'an dernier, j'ai voté pour un demi-défensif, je ne le ferai pas deux ans de suite. Euh, donc, c'est vraiment une possibilité. Euh, Adam, ça fait pas mal le tour de tout ce qu'on avait à discuter aujourd'hui. Je veux savoir, as-tu un dernier mot à passer là, avant le début des éliminatoires, une dernière remarque peut-être euh, que, que tu veux euh, dire aux gens
1: ben, J'aimerais dire que la saison régulière, honnêtement, je suis surpris. Je suis tellement surpris qu'on n'a pas eu besoin de la prolonger d'une semaine. Peut-être que l'NFL aurait dû le faire parce qu'on a vu euh, les Broncos jouer avec pas de corps arrière. On a vu une équipe avec pas de porteur de ballon. Euh, les Browns qui ont joué avec pas de receveur. Peut-être qu'il aurait dû avoir une 18e semaine, mais je suis extrêmement surpris que la saison a juste pris 17 semaines. Euh, donc, je lève mon chapeau d'une certaine manière à la NFL, même si j'ai plusieurs, plusieurs actions douteuses qui ont fait, plusieurs décisions douteuses, mais peu importe, la NFL a réussi à le faire. On a une très belle saison, une saison avec plein de revirements revirement de situation, une saison qu'on a vu un Josh Allen euh, exploser sur la scène de la NFL. Bref, euh, c'était assez satisfaisant à voir, même s'il n'y avait pas de partisans.
0: Non, écoute, euh, complètement d'accord, puis tu as, as raison de le mentionner, j'ai oublié de le faire en début d'épisode, mais vraiment impressionnant de la part de la NFL, on a vu ce qui s'est passé dans les ligues avant, on a eu le temps de se préparer euh, avant que ça commence, mais rappelle-toi au début de l'année, il y a des gens qui disaient « arrêtez ça, ça ne va jamais marcher, après quelques semaines ça va être l'hécatombe », puis on, on semble l'oublier, mais avant la quatrième ou cinquième semaine d'activité, il n'y avait aucun cas, il n'y avait rien qui dérangeait pas un joueur qui avait dû être laissé de côté à cause de ça. Puis ça avait commencé à être chez les Falcons, si je ne me trompe pas, un demi-défensif, AJ Terrell, qui avait, qui avait été testé ou en contact, peu importe, qui avait été le premier à devoir se retirer d'un match. Et à partir de là, on a vu ce qui s'en est, est suivi. Mais écoute, on ne pourra pas dire que c'était injuste, que c'était ciblé, que c'était peu importe. Je veux dire, on est dans une situation spéciale, on est dans une année qu'on ne reverra jamais. Au pire, ben, vous avez perdu un match de plus. Tu sais, je pense aux Ravens, le match où ils ont dû envoyer RJ3 comme, euh, au poste de corps où ça faisait vraiment dur, là, euh, ouais. cette équipe-là, où il y avait plusieurs joueurs là, qui ne pouvaient pas jouer. Euh, que beaucoup de gens avaient crié à l'injustice, mais tu vois, au final, les Ravens les ont fait les éliminatoires. Fait que on n'ira on, on pas s'obstiner sur des détails comme ça. Puis l'an prochain, ben, ça sera mieux.
1: il ouais, euh, faut l'espérer. <rire> ouais,
0: ouais, on espère en tout cas. Bon, ben écoute, Adam, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à tout le monde. Euh, qui nous écoutent, euh, là, vous voyez, la formule va probablement changer au cours des prochaines semaines. Probablement qu'on va être là euh, juste une fois par semaine. Bon, on verra. Là. Ça va dépendre sûrement de ce qui s'est passé dans les week-ends. Mais euh, ça se peut qu'on change un peu la formule, là, étant donné que la fin de saison approche, euh, qu'il y a moins de matchs qui sont disputés. Bref, on va quand même être avec vous jusqu'au Super Bowl, probablement débordé par la suite. On va avoir encore du contenu quand la saison va terminer, évidemment. Euh, je vous invite à venir nous lire sur AttitudeFootball.com. On vous écrit encore à tous les jours des articles pour, euh, pour vous tenir au courant de ce qui se passe un peu partout sur la planète euh, football. Euh, et Également, nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Oui, euh, Attitude de Football, donc facile de nous retrouver. Adam, merci beaucoup d'avoir été là. Ah, ça m'a fait plaisir, Renaud. Et tout le monde, on se retrouve après les matchs du week-end de l'heure.